0: Selbstreflexion heißt das Zauberwort, um Bitcoin zu verstehen. Wer bin ich und wie komme ich zu meiner Meinung? Welche inneren und äußeren Faktoren beeinflussen mich? Wer diese Fragen als Grundsatz verinnerlicht, wird sehr schnell zu Bitcoin finden.
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und
0: mir live zugeschaltet ist der Manu. Hi, grüß dich. Hallo, Markus. Schön, dich wiederzusehen nach unserer letzten Folge. ist ja echt viel passiert. Und deswegen freue ich mich, ein bisschen mit dir heute zu plappern.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich bin immer noch ganz geflasht von dem, was uns im Zusammenhang mit der Folge erreicht hat. Und es ist echt Wahnsinn, was da so eine einzige Folge auslösen kann.
0: Ja, ich glaube, wir haben unseren ersten super äh, explosion content äh, äh, weiß ich nicht, was bei Twitter gehabt. Also, unser Kanal ist ein bisschen explodiert. Lag wahrscheinlich an Manu, unserem Gast, aber auch an anderen Umständen. Und in dem Sinne möchte ich mal allen danken, die uns geteilt und geliked haben und dass das so viral gegangen ist. Es war tatsächlich auch spürbar zu merken bei den Klickzahlen. Und das im Bärenmarkt, das ist etwas Besonderes, wie ich finde.
1: Ja, unbedingt. Also, wenn man nur rein von den Zahlen spricht, dann ist das natürlich ein absoluter Kracher gewesen. Aber wenn man jetzt auch mal so die anderen Sachen äh, mit einbezieht, wie gesagt, das Feedback und ähm, Kommentare und allgemeine Reaktionen, das ist schon ganz Besonderes, äh, was ganz Besonderes für uns gewesen. Und ja, wie gesagt, mich freut es immer noch und von mir aus kann es auch gerne so weitergehen.
0: Ja, und es war auch wirklich sehr informativ. Ne? Also nicht nur Geplapper, <lacht> sondern da kam auch wichtig was an an Infos rum. Ja, aber dementsprechend werden wir heute mal wieder ein bisschen ruhiger machen, wa? oder mal schauen, wo es hingeht. Aber heute wird mal wieder ein bisschen entspannter, ähm, zumindest am Anfang.
1: Damit wir die Entspannung so ein bisschen gleich von Anfang an beibehalten. Ähm, ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, mal ganz kurz zumindest darüber zu sprechen. Wir haben heute unsere 50. Folge Münzweg. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Folgen von den unterschiedlichen Kanälen. Ja, also ich weiß nicht, was sagst du denn dazu? Hättest du denn vor Runden im Jahr gedacht, dass wir immer 50 Folgen aufzeichnen?
0: Äh, ja, ich war voll <lacht> okay. davon äh, überzeugt, äh, weil ich, gut, ich wusste ja vorher schon, dass äh, das Thema sehr breit und sehr tief ist und nie ein Ende hat. Das war ja auch meine Argumentation, bevor wir gestartet haben, an dich. Komm da mal mit, schau mal, was da so los ist. Und ja, also ich, mir war das schon klar, dass das, wenn das irgendwann mal läuft und du dich äh, dazu durchregen kannst, damit zu machen, dass das auch lange läuft, Das ist jetzt schon, ja, erfolgreich ist halt immer die Frage. Ich finde es ist erfolgreich und mir, uns macht, bei mir macht es Spaß, dir macht es sicherlich auch Spaß, sonst würdest du es nicht jede Woche machen. Ja. Und nächste Woche, oder nächste Woche, in den nächsten Wochen haben wir auch unseren ersten Geburtstag, den werden wir mal auch ein bisschen zelebrieren, auf unsere ganz eigene Art und Weise. Ähm, lasst euch da mal überraschen. Und Genau, ja, es ist einfach schön, dass wir doch ein bisschen was äh, erreichen konnten. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Mehr wollte ich auch gar nicht hören, ehrlich gesagt. Ja, danke, dass du mich auch noch meiner Meinung fragst. Deswegen sage ich auch noch was kurz dazu. Es ist, also, ich hätte ehrlich gesagt jetzt nicht gedacht, 50 Folgen plus X aus dem einfachen Grund, weil es ja doch eine wöchentliche Geschichte ist und da immer auch ein bisschen ähm, Aufwand dahinter steht. Deswegen ist das vor einem knappen Jahr für mich nicht so absehbar gewesen. Und obendrauf kommt ja noch, dass man ja so ein ganz paar neue interessante Kontakte geknüpft hat, in der Zeit viel gelernt hat und auch ähm, vielleicht den einen oder anderen ja in positiver Art und Weise beeinflusst hat. Deswegen war das für mich. Vielleicht auch dem geschuldet, dass ich überhaupt null Einblick hatte zum äh, Start unserer Podcast-Reihe. Aber wie gesagt, mich freut es. Ich habe auch weiterhin Lust und ich denke mal, da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Genau. Und ähm, ganz speziell, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, jetzt müssen wir doch mal über Markus' Entwicklung sprechen, ähm, weil das war ja der Ursprung unseres Podcasts. Lasst euch noch kurz verdrösten, eine Folge, wo wir das alles Revue passieren lassen, die kommt. Zum gegebenen Zeitpunkt. Gut. Dann kommen wir mal ähm, zu dem wichtigsten Punkt, den wir nämlich vergessen haben. Welche Blockzeit haben wir denn?
1: Ach, das fragst du mich jedes Mal, was wir für eine Blockzeit haben. Ich ja. weiß nicht. Kannst kann du nicht alleine
0: nachgucken? Doch, mache ich jetzt gerade. <lacht> wir haben die 743595. Ist ja, bestätigt. Ja, sehr gut. Gleich überprüfen. Ist bestätigt. Ja, nee, nicht, dass das hier in Vergessenheit gerät gerade in den sinn gekommen gut dann kommen wir äh, zum nächsten punkt news Es gibt so einige kleine geschichten ich würde das heute also das was ich noch auf dem herzen habe das hatten wir in der letzten folge auch schon kurz angesprochen ich würde es jetzt auch wieder nur kurz ansprechen weil es gibt ja viele andere gute Podcasts, die das wahrscheinlich viel besser und viel intensiver äh, beschreiben können welche problematik da besteht in der gesetzgebung in der eu was äh, sag ich mal, das Verwahren, beziehungsweise Kryptowährungen und Bitcoin an sich angeht. Ähm, da hat die Bitcoin-Bibliothek äh, einen schönen Artikel von Gigi veröffentlicht, wo es da um die, ja, wie da überhaupt die Gesetze formuliert werden und welche Wörter da auf einmal kreiert werden, um irgendwie Bitcoin was entgegenzusetzen, was man ja eh nicht kann, wie wir alle wissen, äh, weil es eigentlich auch nur eine Idee ist, die über ein mathematisches Verfahren läuft und Mathematik und Ideen verbieten wird schwierig. Aber hört euch das äh, auf jeden Fall in der Bitcoin-Bibliothek an. ist eine absolute Empfehlung von uns. Falls wir noch weitere Podcasts jetzt die Woche sehen, die sich damit nochmal intensiver auseinandersetzen, werden wir die auch verlinken. Ich glaube, da, da braucht man jetzt nicht so viel rumspekulieren.
1: Nö, müssen wir nicht. Vielleicht von mir noch ganz kurz dazu. Die Folge vom Bibliothek, Bibliothekar, <lacht> äh, also was ist denn los? Schwieriges Wort. Ähm, hilft übrigens nicht nur den äh, EU-Parlamentariern, die Sache besser zu verstehen, sondern die hilft, glaube glaub ich, auch uns und äh, vielen anderen, nochmal so ein, so ein bisschen angeregt zu werden, was denn einzelne Begriffe Wallet oder Dies und Das bedeuten und wie wir es eigentlich im Sprachgebrauch verwenden.
0: Genau. Ja, deswegen äh, absolute Empfehlung. Hört euch das an, ihr werdet nicht dümmer, sondern ganz im Gegenteil. Wird positiv für das Verständnis von Bitcoin ausgehen, die Folge für euch, wenn ihr euch die anhört. Auf alle Fälle, ja. Perfekt, ja, dann kommen wir, ähm, glaube ich, zum heutigen Thema, oder?
1: Wenn es sonst nichts mehr gibt, ich glaube, wir sind ganz gut durch, was wir eigentlich am Anfang machen wollten. Deswegen lassen wir uns einfach starten. Lass uns keine Zeit verlieren.
0: Heute wird wieder ein Schnellschuss, ohne viel Vorbereitung, wie, wie ihr es gewohnt seid. Also Perfektion wird halt mal wieder nicht an den Tag gelegt, aber ähm, auch das ist ja ab und zu nicht verkehrt. Ähm, ja, Über was sprechen wir heute? Ich hatte dir erst vor einer halben Stunde, um genau zu sein, <lacht> meine Gedanken präsentiert, worum es gehen soll. Und ähm, ja, wir würden heute gerne nochmal über Propaganda sprechen.
1: Das ist ein Thema, was wahrscheinlich für viele möglicherweise ausgestorben ist, weil man das immer mit der Nazi-Zeit zum Beispiel verbindet. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen genauer hinsieht, wird man feststellen, dass das auch durchaus einen aktuellen Bezug hat.
0: Ja, was mir gerade noch dazu einfällt, ist Propaganda ähm, an sich. Das Wort ist auch gar nicht negativ, sondern es ist durch die geschichtliche Verknüpfung erst äh, so negativ aufgeploppt. Letzten Endes geht es ja nur bei Propaganda um, sag ich mal, eine zielgerichtete Versuch, politische Meinung oder öffentliche Sichtweise zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren, ja, also so andere Menschen sozusagen zu manipulieren, was man ja gezielt machen kann, was wir aber wahrscheinlich auch unterbewusst immer gezielt machen, weil wir ja alle irgendwelche Meinungen und Interessen haben und die auch gern teilen, weil wir soziale Menschen sind. Nur gibt es halt auch die Extremformen, wenn, also, wenn das durch Institutionen, ähm, meinetwegen durch eine Kriegspropaganda ausgeführt wird, dann ist das natürlich das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Aber das gibt es natürlich auch auf anderen Gebieten und wird wahrscheinlich auch nie weggehen, weil es einfach unserer Natur, des Menschen, also aus, aus meiner Sicht ist das so, dass, dass es immer Menschen geben wird, die andere Menschen beeinflussen und so muss man auch sagen, machen wir das ja auch, indem wir über Bitcoin informieren, ist ja auch ein Stück weit, dass wir Wiederholungen anstreben, dass wir eine Idee ähm, den Menschen mitteilen wollen oder muss man auch wieder sehr selbstkritisch rangehen, wie ich finde. Wobei man dann
1: natürlich sagen muss, da könnte man möglicherweise in zwei Arten von Propaganda äh, äh, aufteilen, nämlich in gute und schlechte ich würde dann eher sagen, okay, wir machen, wir haben das Gute im Sinn und ähm, werben für, für einen guten Zweck, der ja, uns persönlich eigentlich nicht viel bringt, sondern eigentlich der Allgemeinheit was bringen soll. Und dann gibt es eben die Propaganda im negativen Sinne, wo man eben versucht, Menschen ja so ein, vielleicht auch eine Weltanschauung oder bestimmte Informationen zu übermitteln und Einzupflanzen, die aber, ja, längst nicht irgendwie zu, zu was Gutem führen am Ende.
0: Nimm's mir nicht übel, aber ich störe mich immer extrem, wirklich extrem daran, wenn man aus der eigenen Perspektive von vornherein weiß, was gut und was schlecht ist. Das, also weißt du, wenn, 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 natürlich ist das was, was ich versuche, ist gut, aber es gibt auch Menschen, die wollen auch was Gutes, aus ihrer Sicht und die sind vollkommen überzeugt davon und es ist auch im Ende das Ergebnis ist trotzdem schlecht, weil, weißt du, auf die Gesamtperspektive gesehen.
1: Genau, das habe ich ja gerade gesagt.
0: Ja genau, aber, aber wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich derjenige bin, der immer recht hat und nur das Gute vertritt, die Wirklichkeit in 50 Jahren wird uns zeigen, ob das stimmt, was ich sage. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass es, dass es alles per se gut ist, was ich sage. Weil da, da geht es nämlich schon los, dass man gar nicht annimmt, dass man derjenige ist, der allwissend ist, sondern man muss auch immer von Fehlern in seinen Annahmen ausgehen, diese ganzen Prozesse. Und da habe ich jetzt einen guten äh, guten Einstieg. Äh, gut, dass du das so angesprochen hast. Ich habe jetzt nämlich mal äh, bei unserem Twitter-Profil einen Tweet rausgehauen, wo ich geschrieben habe, Selbstreflexion heißt das Zauberwort, um Bitcoin zu verstehen. Wer bin ich und wie komme ich zu meiner Meinung? Welche inneren und äußeren Faktoren beeinflussen mich? Wer diese Fragen als Grundsatz verinnerlicht, wird sehr schnell zu Bitcoin finden. Das war das, äh, was ich äh, geschrieben habe und eben aus unserem geführten Gespräch, was wir hatten, ne, wo ich dir gesagt habe, ich, ich, ich störe mich immer total, wenn jemand sagt, ich weiß, was gut und was schlecht ist. Passt das nämlich relativ gut, oder?
1: Das passt super gut. Aber du hast mich bei, du hast mich halt falsch verstanden. Du hast hundertprozentig recht mit dem, was du gesagt hast. Wenn ich aber gesagt habe, dass das, was wir machen, dazu beitragen soll, dass nicht wir einen Mehrwert haben, sondern vor allem andere, um das zu verstehen, dann meine ich damit, dass wir Bitcoin versuchen, ähm, den Menschen näher zu bringen. Natürlich können wir nicht wissen, ob das in 50 Jahren immer noch gut ist, aber aktuell ist es das Beste, sonst würden wir es nicht machen.
0: Genau, aus unserer äh, persönlichen Überzeugung ist es die beste Alternative zu dem, was wir aktuell an unserem Finanzsystem und insgesamt im gesellschaftlichen Miteinander zusammenleben, haben wir ja oft schon ausgestaltet. Ich möchte nur immer auch offen sein zu sagen, pass auf, wenn mir morgen jemand kommt und plausibel mir erklären kann, anhand logischer Gedanken, dass es etwas Besseres gibt oder etwas Sinnvolleres gibt, was unsere Welt wieder in einen Einklang bringt, dann schieße ich Bitcoin in den Wind. Und das möchte, das, das soll auch die Menschen immer wieder wissen, dass ich nicht davon ausgehe, dass es, dass mein heiliger Kral ist, sondern natürlich ist es eine absolute Überzeugung, die ich habe. Aber ich möchte immer für die Fehler und für die für die Kritik offen sein. So, das, das wollte ich damit halt auch irgendwie darstellen. Und das kann ich aus meiner Sicht nur, wenn ich zum Beispiel feststelle, okay wie komme ich jetzt zu der Überzeugung, dass Bitcoin das bessere Geld für unsere Welt ist? Da kann ich sagen, okay, ich habe Artikel gelesen, den ich habe mich selbst gedanklich mit, mit der Technologie auseinandergesetzt, ich habe mich mit der Geldgeschichte selbst beschäftigt, das hat mir niemand vorgebetet, das habe ich nicht äh, Propag also durch Propaganda aus dem Fernsehen genommen und habe nicht drüber nachgedacht, sondern und mir wurden Überschriften irgendwo in meinen Kopf geballert, sondern nein, ich bin da selbst tief reingegangen und alle... Dinge, die ich gelesen habe, habe ich nochmal überprüft und habe auch nochmal versucht, aus eigener Initiative ähm, andere Ideen zu lesen oder die Gegenmeinung zu lesen. Und Das ist ein Riesenunterschied zu, ich bekomme was auf offiziellen Medienweg, was mich jede Woche mehrfach beeinflusst und ich weiß gar nicht, dass es mich beeinflusst.
1: Genau, und das ist ja dann der, der Sinn von Propaganda, dass ich weil die ja in den meisten Fällen so gestaltet ist, dass die Leute keine, keine andere Wahl haben, als das zu glauben, was ihnen da propagiert wird, weil das eben in bestimmte Form gepresst wurde, diese Information. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, es gibt ja einen Unterschied zwischen ich konsumiere oder ich informiere mich. Wenn ich konsumiere, dann lasse ich alles auf mich einströmen und dann sage ich, ah, das habe ich jetzt gehört, das habe ich jetzt gehört, das habe ich jetzt gehört, so muss das sein, so muss das sein und übernehme das. Aber wenn ich konsumiere und an, mich danach aber nochmal informiere, dann kann ich einen Großteil von Risiken, die sich beim Konsumieren ergeben haben, ausschließen.
0: Komplett richtig ausgedrückt. Nicht nur ausgedrückt, sondern auch erklärt. Eine Sache, die mir jetzt vorher in der Recherche noch aufgefallen ist, Gibt es denn aktuell bei uns überhaupt Propaganda? Und gibt es Institutionen oder politische Weltansichten, die in der breiten Bevölkerung durchgesetzt werden müssen?
1: Mir fällt da ein Thema ein. Und ich würde dich aber vorher gerne fragen, ob ich das Wort Corona nennen darf, weil wir bis jetzt immer so die Schiene gefahren haben und das auch völlig zu Recht, dass wir den Themenbereich ausgelassen haben. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass man durchaus dazu ähm, was sagen kann.
0: Mach mach das, mach, hau, hau raus und das heißt ja auch nicht, dass das richtig ist, was du sagst, sondern soll sich ja auch jeder bei uns wieder den eigenen, die eigene Meinung bilden, sondern es geht ja nur darum, das ist ja auch schon ein Zeichen von einer, von einem Pluralismus, Pluralismus von Meinung, bedeutet ja, man muss andere Meinungen aushalten und auch, die wirklich auch mal an sich ranlassen und von daher für mich ist es vollkommen in Ordnung.
1: Okay, dann würde ich das mal versuchen, so zumindest aus meiner Sicht zu erklären, ob das am Ende Propaganda ist, Schrägstrich gewesen ist oder nicht. Und ob man das damit vergleichen kann, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde aber dann nochmal zu bedenken geben, dass das Wort Propaganda, wie gesagt, oftmals so negativ konnotiert ist auf, aufgrund der Vergangenheit, weil das dann, wie gesagt, während des Zweiten Weltkriegs vor allem oftmals im, im negativen Zusammenhang gebraucht worden ist, das Wort, deswegen ist das in unseren Köpfen auch so negativ behaftet. Aber wenn man nur einfach rein vom, vom Wort und von der Bedeutung ausgeht, dann würde ich schon irgendwie in, äh, in einer Art und Weise sagen, dass zumindest die vergangenen zwei Jahre, was uns da alles über die Medien zum Thema Corona erreicht hat und vor allen Dingen in welcher Intensität uns das erreicht hat und welche verschiedenen Themenfelder da bespielt worden sind und wie oft da auch mit, mit Angst gespielt wurde ähm, und auch Druck ausgeübt wurde auf die Menschen, ähm, dann würde ich schon sagen, dann kann man da von einer gewissen Propaganda sprechen und vor allen Dingen auch, wenn man betrachtet, dass also wer da so ein bisschen medienaffin ist und mal die ein oder andere ähm, Berichterstattung querbeet verfolgt, der wird vielleicht auch festgestellt haben, dass sich da bei einigen Medienhäusern nicht, aber zumindest bei einigen, ähm, na wie sagt man, Medienprodukten und ähm, Zeitschriften äh, so ein bisschen das Narrativ geändert hat von wir schreiben das, was die Bundesregierung auf die Agenda gesetzt hat, thematisch und inhaltlich. Hat sich dieser Wandel vollzogen hinzu, wir schreiben jetzt das, was, was das Volk so sagt, es gibt nämlich zum Beispiel im Spiegel ist ganz deutlich erkennbar, dass jetzt mittlerweile so ein kleines Umdenken stattgefunden hat und auch mal die, die Meinungen derer gehört werden und wiedergegeben werden, die vielleicht die vergangenen Jahre ein bisschen kritischer auf das Ganze geschaut haben und auch von alleine Berichterstattung erfolgt. Zum Beispiel darüber, wie mit den Testzentren abgezockt wurde, beziehungsweise wie sich da Menschen bereichert haben, <lacht> ohne überhaupt getestet zu haben. Und das ist für mich schon so ein Signal, dass da ist ja positiv da eine Wende stattgefunden hat. Aber wenn ich die vergangenen zwei Jahre sehe, dann muss ich für mich sagen, dann ist das sehr, sehr, sehr einseitig gewesen. und deswegen Und es stellt sich ja heraus durch die verschiedenen ähm, Studien und äh, Zusammenfassungen der letzten Wochen, die da so rausgekommen sind, dass eben nicht alles ja, begründet gewesen ist, was da so ja, verhängt wurde und wie darüber berichtet wurde. Und deswegen würde ich schon sagen, ist das Ganze in den vergangenen zwei Jahren ein Stückchen in die falsche Richtung gelaufen.
0: Kann ich dir nur zustimmen, so bei dem, was du sagst. Und es ähm, ist auch wieder so dieses Thema, es gibt auch nicht nur Schwarz-Weiß. Ne? Und oftmals wurde es dann so propagiert. Dass es nur das eine gibt. Nur die eine Entscheidung ist die richtige. Wehe, es denkt jemand anders und macht was anderes. Das ist auch schon immer ein krasses Zeichen. Ich finde gut, dass du das angesprochen hast. Und ich möchte sensibilisieren. Sensi Eins, zwei, drei. Ich möchte sensibilisieren. Und zwar mein absolutes Thema, auch die letzten Jahre. Es jährt sich bald, dass es ein Jahrzehnt wird. Wir befinden uns in einem Krieg. In Europa, wir sind nicht involviert, aber es gibt einen Krieg. Ich kann euch nur sagen, und ihr habt das sehr, sehr häufig gehört in dem, was ich immer wieder gesagt habe. Alle Kriege, egal wo sie stattfinden auf dieser Welt, werden durch Propaganda begleitet und werden teilweise, die Kriegsgründe werden sogar initiiert. Es ist egal, welches Land, den Krieg führt. Jedes Land, jede moralische Heraufsetzung kann tatsächlich Propaganda sein, um Ängste zu schüren, um bestimmte ähm, ja, Agendas durchzusetzen. Ich werde das noch mal kurz wiederholen. Es fing im Iran an in den 50er Jahren. Wir hatten die Kuba-Krise, da sind Dinge passiert. Wir hatten den Vietnamkrieg, der auf einer Lüge basierend begonnen wurde. Da sind Millionen Menschen oder hunderttausende Menschen gestorben. Wir hatten den Irakkrieg, da war diese Brutkastenlüge. Das wurde alles propagiert als Kriegsgründe. Wir hatten den Irakkrieg äh, 2003, wo gesagt wird, da sind äh, Atomwaffen vor Ort und das war der Grund, warum man in das Land auf einmal eingezogen ist. Das waren Lügen. Lügen, die medial massiv verbreitet wurden. Und ich möchte das einfach nur darauf hinweisen, ich weiß auch nicht, was richtig ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in Kriegszeiten, vor allen Dingen wenn der Krieg so nahe ist, auch wir Propaganda ausgesetzt sind. Nicht nur die russische Bevölkerung ist Propaganda ausgesetzt. Und wer das jetzt schon verneint, der reflektiert nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Der reflektiert auch nicht, wozu bestimmte. Medien, beziehungsweise unser unser Informationszeitalter in der Lage ist. Und das ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt, den ich auch sagen möchte. Ich versuche mich möglichst neutral zu halten, aber andere sollen das bitte, ja die müssen es nicht machen, aber ähm, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, muss man versuchen neutral an das Geschehen ranzugehen und alle Themenbereiche beleuchten, die in dem Zusammenhang sind und nicht nur Überschriften lesen. Dazu ähm,
1: passend würde ich gerne mal einen kleinen Blick auf die Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung werfen. Da gibt es eine Unterrubrik Medienpolitik, Funktionen der Medien in einer demokratischen Gesellschaft. Da heißt es, Medien tragen sowohl zur Stabilität des politischen Systems als auch zum stetigen Wandel der Gesellschaft aufgrund aktu aktueller Entwicklungen bei. Die zwei Sätze geben das wieder, was du gerade gesagt hast. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also wie gesagt, wenn alles, wenn alles so laufen würde, dass sich dass 80 Millionen Deutsche nichts zu meckern hätten, ja, das, das wird es nie geben, aber sagen wir mal so, ne, dann könnte man diesen Satz so und diesen Leitspruch ja durchaus positiv interpretieren. Aber das ist eben nicht so. Und was ich damit sagen wollte, ist, am Beispiel vom Krieg oder so, wenn das eben auf der politischen Agenda steht, und ähm, die Menschen mitgenommen werden sollen, weil dieser Krieg in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werden muss, dann nehmen halt auch Medien im Zusammenspiel mit der Politik eben auch Einfluss auf äh, den stetigen Wandel der Gesellschaft und auf aktuelle Entwicklung. Das ist ganz simpel.
0: Ganz simpel. Und wir können jetzt mal den den, den Bogen spannen, nee, was hat das jetzt schon wieder alles mit Bitcoin zu tun? Wer uns hört, bekommt das ja mit, dass man eigentlich durch Bitcoin, durch den Fat, also durch die Falschmeldung, die reinrasseln seit Jahren ohne Ende, mitbekommt, wie man echt einer Propaganda ausgesetzt ist und man weiß nicht so richtig, woher die kommt. Und das regt zum Nachdenken an. Das heißt nicht, dass jetzt immer nur die Alternativen Medien recht haben oder dass immer nur derjenige recht hat. Wie gesagt, man muss sich immer versuchen, möglichst objektiv in der Mitte zu, aufzuhalten und nach rechts und nach links gucken und seinen eigenen Schluss ziehen. Aber das ist, das ist für mich so ein Stück weit der Türöffner gewesen und für dich war es das ja auch auf jeden Fall. Also das kannst du ja nicht verneinen, oder? Also der Blickwinkel hat sich schon stark geändert jetzt durch Bitcoin. Ja, ja auf alle Fälle. Das ist wie so ein, wie so ein Wahrheitstool Bitcoin. Weil Bitcoin halt diese diese Fähigkeit besitzt, dir zu zeigen, transparent, ja, was bin ich und was wird über mich gesagt oder wie wird über mich berichtet. Und du kannst für dich selbst abprüfen, ach du Scheiße, 90% sind falsch von den besten Medien, die wir haben. Und ähm, das münzt man um auf andere Themengebiete und auf einmal fallen fallen ganz, ganz viele Dinge auf. Und das ist das, äh, für mich der An also der Aufhänger gewesen, so eine Folge zu machen. Leute, wenn ihr euch informiert, das haben wir auch zu Lea auch schon gesagt, dann richtig. Oder gar nicht. Oder ich bleibe in der neutralen Stellung und versuche nicht, eine vorgebetete Meinung einfach weiter zu transportieren. So, das, das ist, das kann man ja auch machen. Ich kann ja mal sagen, ja, ich habe ich hab jetzt aktuell so viel gelesen zu Corona, weiß ich was, aber ich weiß nicht, was richtig ist. Dementsprechend muss ich beiden Gruppen oder mehreren, die unterschiedlichen Ansichten haben, erstmal jede, auf jeden Fall das auch als richtig anerkennen. Weißt du? Also ich darf mich dann nicht festmachen.
1: Genau. Das ist ja auch, ich sag mal, wenn man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist das ja auch immer so ein stetiger Prozess, ja, weil auch gerade am Anfang, wenn man ehrlich ist, konnte man nicht wissen, was richtig ist und was falsch ist und welche Seite hat Recht und welche hat nicht Recht und kann überhaupt jemand Recht haben. Ne? So, Aber mit der Zeit, das ist zum Beispiel auch bei mir so gewesen, macht man ja auch verschiedene Entwicklungsphasen durch, jetzt gerade mal zu dem Thema, sage ich mal. Dann hat man mal die Meinung, dann kommt wieder das hoch, dann dann zweifelt man wieder, dann hat man wieder so eine andere Meinung. Wie gesagt, dann dann wird wird man aber auch beeinflusst, weil durch 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 die Angst, die ich vorhin genannt habe, die da gemacht worden ist, ähm, so dass man, wenn man jetzt nicht völlig abgehärtet ist, da eigentlich nicht drum herum kommt, um sich das anzunehmen, ja. Und aber mit der Zeit und je mehr dann je mehr dann ähm, ja ausgewertet worden ist und auch von unabhängigen Stellen ausgewertet worden ist, desto klarer wird dann auch in meinem Fall zumindest, wird dann auch wieder das Verständnis für die Sache, was es mir leichter macht, mir darüber eine Meinung zu bilden.
0: Auf, auf jeden Fall. Und das bringt ja auch nur die Zeit mit, sich, weil die Realität ja zeigt, was wirklich richtig ist. Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die Konsequenz ist das, was sich im Jetzt und hier abspielt. Das ist die Konsequenz. Und nur also man muss dann halt auch immer wieder da, davon ausgehen, dass man falsch liegt und dass man vielleicht auch noch zurück kann, so, weißt du? Wenn man sich viel zu fest in der Meinung macht, dann muss man sich auch wirklich gut auskennen. Beispiel, ne? ich bin so überzeugt von Bitcoin, aber nur weil ich verfuckt nochmal über tausend Stunden in die ähm, Analyse für mich selbst betrieben habe und weil ich niemanden niemanden auf dieser Welt getraut habe, weil ich alle für absolute Betrüger gehalten habe, egal von wem ich irgendwas gelesen habe. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Fundament, wo man sagen kann, ja, pass mal auf, der, der scheint sich, oder, oder dann, dann kann ich zumindest zu mir sagen, pass mal auf, ich habe alles gegeben, was ich an Zeit und Energie investieren konnte, um eine Meinung zu vertreten und eine Überzeugung rüberzubringen. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass es noch Fehler geben kann. Die sind für mich nur so gering geworden, dass ich mich getraut habe, das auch im Podcast zu sagen. Und ähm, manchmal lesen Leute fünf Minuten und haben absolut keine Ahnung und ähm, ziehen sich irgendwelche Statistiken von denen, die sie nicht mal nachgeprüft haben und haben sich noch nicht mal mit Statistiken beschäftigt, dass immer derjenige, der die macht, ja sowieso äh, schon mal in die Richtung das wie er es möchte sozusagen. Und da will ich wirklich, wirklich dran appellieren, dass man versucht, möglichst selbstreflektiert an fast jede oder eigentlich an jede Situation ranzugehen.
1: Was man natürlich aber noch sagen muss, im Vergleich von Bitcoin und dem, was wir jetzt vielleicht ähm, gesagt haben in Bezug auf Krieg oder auch die Corona-Politik, ähm, beim Bitcoin ist es so, dass von Anfang an klar ist, wie das Konzept ist. Ja? Das kann jeder nachlesen, egal ob er vor fünf Jahren oder in fünf Jahren oder in 25 Jahren einsteigt, ähm, wo ja, ich, würde ich einfach mal sagen, das Konzept wird sich nicht verändern, weil wenn sich das verändert, ist weg. So. Deswegen wird sich das Konzept nicht verändern. Das heißt, es kann jeder zu jedem Zeitpunkt von Null anfangen und sich über Bitcoin informieren. Und wenn man dann guckt, okay, ich lese vielleicht, ich höre Podcasts, ich höre verschiedene Sachen, ich lese verschiedene Sachen, wird man feststellen, dass alle im Endeffekt das Gleiche erzählen, nur auf unterschiedliche Art und Weise. Das macht es mir natürlich leichter, das zu verstehen. Und wie gesagt, ich kann ja auch anhand von verschiedenen Einflussfaktoren, also verschiedenen Podcasts oder, oder Quellen, ja prüfen, ob das jetzt stimmt, was der eine sagt und was der andere sagt. Und ich kann eben auch immer wieder aufs ins White Paper gucken und gucken, was der Sinn dieser ganzen Geschichte war und ob sich das deckt mit dem, was die Leute so erzählen.
0: Ja, es ist äh, genau so, wie du sagst, diese Transparenz, ähm, die gibt äh, eine unglaubliche Wahrheit, bringt es mit sich, ist ja so mein Lieblingswort immer. Weil und keiner das, setzt ja aber auch zwischendurch eine Agenda, ne? Nee, das die, mal sagen. Genau. das ist ja wieder dieser dezentrale äh, Charakter und ja, da fange ich jetzt gleich wieder an zu schwärmen, wenn du das äh, aufmachst, aber. Genau darum geht's. und wie gesagt, ähm, ich habe jetzt auch mal ein paar, bei Twitter einige äh, Kommentare unter den Tweet gelesen, ja, die Bitcoiner, die sagen immer, ja, wir haben es verstanden und ihr habt es nicht verstanden. Es geht gar nicht so richtig darum, ums es Verstehen, weil wie gesagt, jeder Bitcoiner weiß, dass man Bitcoin nicht verstehen kann in Gänze, sondern man versteht Teilaspekte, wenn man Glück hat, mehrere, manche nur einige, ähm, sondern es geht einfach darum zu schauen, wie ist das aktuelle System? Und ich glaube, ich habe mich auch viel mehr mit den aktuellen Systemen beschäftigt als Bitcoin tatsächlich, weil wieder diese Fragen aufgetaucht sind. Und dementsprechend, ja, macht euch macht euch mal frei von dem, was ihr denkt, zu wissen. Sondern versucht euch mal auf einen Nullpunkt zu bringen, selbst wenn ihr irgendwie VBL studiert habt und ihr denkt, ja Mensch, das kann so gar nicht sein. Ja, warum kann das nicht so sein? Ja, warum kann ein äh, deflationäres äh, Geld nicht auf der Welt funktionieren. Stimmt das wirklich oder wird das nur seit Jahrzehnten propagiert? Was steckt da dahinter äh, und geht so ran an die Sache? Nächste Beispiel ist für, für Altcoins, weil ich gesagt habe, wie bin ich und wie komme ich zu meiner Meinung oder welche inneren oder äußeren Faktoren beeinflussen mich? Ja, wenn ich natürlich in sehr vielen Shitcoins investiert bin und immer noch hoffe, dass das wird, dann ist es natürlich wahrscheinlich auch problematisch. Ebenso ist es bei Bitcoin, muss man auch wieder selbst reflektieren, wenn man all in Bitcoin ist, weil man alles, was in, in seinem Leben an monetären Gut äh, in Bitcoin steckt, dann wird man wahrscheinlich auch nicht mehr so offen für Kritik von Bitcoin. Also, weil es hängt ja dann tatsächlich dein gesamtes Leben dran. Ihr merkt, ich versuche auch immer wieder, mich selbst oder uns selbst zu sagen, pass mal auf, es ist schon auch gut, wenn man vielleicht noch einen kleinen C woanders drin hat oder weiß ich was oder nicht alles äh, reinsteckt ist zumindest meine Herangehensweise, weil, weil man halt einfach ähm, der Neutralität so am, am nächsten ist, weißt du?
1: Das hat sich aber in den vergangenen Wochen zwischendurch mal anders angehört bei dir. Ja,
0: na weil der Kurs halt so nach unten gegangen ist. Da will ich das <lacht> <an>. <lacht> aber aber dann ist es auch wieder okay für mich, weißt du? Dementsprechend weiß ich dann halt auch okay ich werde jetzt Bitcoin, sobald da ein Fakt kommt, der mich wirklich, wirklich aus, aus, ja, ich sag immer aus Logikgründen sehr, sehr groß daran zweifeln lässt, ja, dann, dann, dann werde ich, dann werde ich das auch, so schwer es mir dann fällt, loslassen müssen. Das ist so. Nur so kommt man vorwärts. Ich sag, die Wahrscheinlichkeit ist halt nur nicht fassbar für mich. Weil ich habe mich noch nie über ein Thema so tief informiert, wie über, äh, das Thema. Und, dementsprechend ist es das größtmögliche risiko habe ich weggenommen für mich weil nur durch informationen kann man das risiko beseitigen ähm, ach so was mir jetzt noch einfällt weil wir noch mal kurz zur propaganda kommen in welcher zeit wir leben und wie unsere gesamten dinge ablaufen ja das haben wir nicht nur die cyberpunks äh, im endeffekt äh, erkannt in den anfang der 90er sondern da gab es auch andere die dann schon so weit gedacht haben um, da gibt es eine, eine relativ gute alte Doku, die nennt sich die Konsensfabrik. Und da kann man nämlich auch mal schauen, wie sich so Meinungsbildung im öffentlichen Raum durch die aktuellen Medien, durch eine Flut von Informationen vielleicht sogar in eine bestimmte Richtung lenken lassen, weil man gar nicht mehr alles auswerten kann. Und ich glaube schon, das Wissen auch ist total essentiell, um, um zu verstehen, was bei uns so passiert mit den neuen sozialen Medien und ich meine, Facebook hat auch schon Wahlen sehr häufig beeinflusst im Ausland. Nicht umsonst gab es auch schon das in den USA. Also was das alles tatsächlich mit sich bringt, äh, da muss man tatsächlich noch, noch viel aufgeklärter sein als in der Vergangenheit.
1: Das Gefährliche ist ja dabei, gerade in den sozialen Medien, dass man das oftmals gar nicht direkt mitbekommt, sondern dass man unterbewusst beeinflusst wird.
0: Das ist es. Das ist das, was ich auch schon ein paar Mal in Folgen gesagt habe. Ihr wisst, oh, ihr, das ist mir also vor Wir wissen gar nicht, wie krass uns eine Überschrift, ein Wort einer Überschrift unterbewusst beeinflussen. Also da gibt es bestimmt Studien drüber und das ist schon verrückt. Du liest nur einen Satz, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Thailand ist das schönste Land der Welt. Nur da kann man einen schönen Urlaub verbringen und du, ich will gar nicht wissen, wie wie hoch die Urlaubszahlen steigen, wenn du so einen äh, Slogan raushaust und überall auf die Werbeplakate knallst. Und dann kommt ja noch dazu,
1: wenn sich dann einige fragen, und es, man muss ja wirklich sagen, das ist eben auch noch nicht angekommen, zumindest meine Meinung, dass niemand bei euch durchs Fenster guckt, zumindest in, in, in der meisten Zahl der Fälle, und guckt, äh, wo ja gerade bei Instagram äh, rumscrollt, sondern in dem Moment, wo ihr einen Klick macht auf Seite XY, hat das der Algorithmus schon erfasst. Und je öfter ihr auf die Seite klickt oder auch nur auf Sachen, die damit verwandt sind vom Thema her, desto mehr werdet ihr auch gelenkt. Aber das bekommt man, <lacht> kommt man gar nicht so richtig mit. Und das ist das Gefährliche eben. Und ähm, ja, deswegen, wenn ich meinetwegen, ähm, was sage ich mal als Beispiel, wenn ich mich eben für das, besonders für das für den Sturm auf das Kapitol in, in Washington interessiert habe und da einfach nur mal auf Bilder geklickt habe, ohne dass ich hier jetzt irgendwas lesen wollte. Und ich habe auf drei Bilder geklickt. Ja, da hat das der Algorithmus erkannt. Und ihr habt euch vielleicht nur gewundert, aber keine Gedanken darüber gemacht, ja, warum ja plötzlich so viel über den Sturm aufs Kapitol angezeigt worden ist. Und so mhm. ist das mit allem.
0: Ja, da möchte ich jetzt noch eine kurze Info raushauen. Ich hoffe, ihr bekommt alle mit, was mit den Bauern in Dänemark gerade los ist. Da sind massive Proteste. Ich, ich sehe da sowas immer nur bei Twitter. Ich habe das noch nicht in den öffentlichen Medien gesehen. Sondern da war heute ja wieder der irgendein Anschlag, wo drei Leute gestorben sind. Was ich natürlich auch wirklich äh, verurteile. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es da massive Proteste der Bauern. Und das meine ich damit, ne? Das sind so, das sind eigentlich. Wichtige Dinge für die Menschen, dass sie auf einmal sehen, dass die Bauern an Massen auf die Straße gehen und da streiken, aber man bekommt irgendwie nichts mit. Ist das
1: äh, ich, ist das in Holland nicht auch?
0: Ja, Holland und Dänemark habe ich jetzt ja. noch mitbekommen. Vielleicht ist es noch ein weiteren. Ich will es gar nicht, äh, vielleicht ist in Deutschland auch und es wird einfach nicht berichtet. Keine Ahnung. <lacht> nee, das war ja schon. <lacht> okay. Nee, aber ähm, da, da die EU-Regularien sind da auch auf sehr, sehr äh, dünnes Eis, was das Gemüt angeht, gestoßen. Aber wie gesagt, wer, wer sich darüber informieren will, kann das auch tun. Aber so kann man natürlich auch äh, die Wahrnehmung, die man hat, beeinflussen. Uns geht es ja allen gut, es regt sich niemand auf. Na gut, wenn ich darüber nicht berichte, regt sich auch niemand auf. <lacht> so, und dementsprechend, ich will nicht alles schlecht reden, aber Augen auf im Straßenverkehr, äh, Medienkompetenz nach oben schrauben. Und ja, am besten geht das alles mit Bitcoin. Einfach Bitcoin lernen. Immer mal wieder gucken, wie da so die Zusammenhänge sind und dann versteht man das große Ganze, glaube ich, ein bisschen besser.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist schon extrem wichtig. Und was mir auch noch eingefallen ist, gerade, aber das gehört, glaube ich, nicht so richtig zum Themenbereich, aber ich muss es trotzdem sagen, weil ich das echt erschreckend finde. Und zwar haben wir ja immer darüber geredet, dass dieses Social Scoring in China ist, also wo die Menschen quasi Punkte bekommen dafür, wie sie sich verhalten und dann eben anhand der, der Punktzahl oder der, der, der Farbe, die sie da auf so einer Ampel haben, Rot, äh, Gelb oder Grün, wird halt bewertet, was die Menschen dürfen und eingeteilt in gut oder schlecht. Und ähm, wer denkt, das ist weit weg? Nee, <lacht> wir haben so ein Experiment in Italien, in Bologna, wo die Menschen mithilfe ihres Smartphones angeben, überwacht werden, kann man gucken, wie man das selbst bewerten will, ähm, ob sie den Müll in die richtige Tonne werfen und so weiter und so fort. Das zieht sich eben über viele Bereiche des Lebens dar und dann kann man mal gucken, okay, möchte ich das und möchte ich, dass, wenn ich mich im Sinne des Staates fehlverhalten habe, Möchte ich, dass mir zum Beispiel mein Bankkonto gesperrt wird? Möchte ich, dass ich zum Beispiel keinen Flieger besteigen darf, der ins Ausland geht? Möchte ich, dass ich Veranstaltungen nicht besuchen darf, weil ich mich nicht so verhalten habe, wie es eigentlich sein soll? Das kann jeder mal überlegen. Das ist mir gerade so eingefallen und ist nicht so weit weg.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen in Italien. Aber gut, wir sind natürlich eh super sensibel auch für das Thema. Aber seid es auch... Das ist äh, der nächste Hinweis, man muss vorher agieren. Ne? So wie das Manu in der letzten Folge mit dem Euro gesagt hat, bringt dir nichts, wenn der Euro nichts mehr wert ist. Sondern da muss man sich vorher vielleicht schon Gedanken machen. Ja, ich weiß nicht, äh, sind wir durch für heute? Ich würde sagen,
1: ja. Wobei mir da zu dem Thema Social Scoring noch was einfällt. Schmeißt alle alle eure Payback-Karten weg.
0: <lacht> ja gut, das. aber ganz ehrlich, das weiß ich schon auch schon vor Bitcoin. Das war für mich der größte Betrug überhaupt.
1: Ja, aber das wissen halt viele nicht, weil es Prozente gibt, Mann.
0: Ja, ich weiß. Aber hier habt ihr es gehört, Payback abschaffen. <lacht> Können mal, ja, <her>, <lacht> mal. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir abschaffen würden, aber die helfen wir uns nochmal auf.
1: Ja, Steuern sind Raub.
0: <lacht> oh, das erste Mal. <lacht> Da ist er, Maxikus. Na naja, gut, was das jetzt alles bedeutet, das können wir ja die nächsten Folgen dann nochmal, beziehungsweise wenn wir in die, in die Auswertung deiner Entwicklung kommen, da werden wir das nochmal zum Thema machen, glaube ich. Ja gut, ähm, ich würde sagen, das äh, war jetzt mal eine locker-flockige äh, Runde, die wir hier gemacht haben, aus aus dem Ärmel geschüttelt. Nehmt es uns jetzt wieder nicht zu, deta dass es nicht zu detailliert ist und äh, Fehler sind bestimmt aufgetreten, deswegen sollt ihr auch immer wieder alles überprüfen bei uns. Und wir sind wieder gern offen für andere Meinungen, für andere Darstellungen, für, an, für Richtigstellung. Und ich würde gerade sagen, verabschiede, verabschiede dich mal, Markus. Ich habe noch ein Schlusswort, was ich auf jeden Fall loswerden muss.
1: Okay, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Die Fehler haben wir natürlich, sollte es welche geben, mit Absicht eingebaut, damit ihr die findet und euch dann selber darüber Gedanken macht. Bologna ist übrigens gar nicht so schlecht. Das ist eine schöne Stadt. Die haben auch so einen coolen, schiefen Turm irgendwie, also ein schiefes Haus. Müsst ihr mal googeln, das sieht echt gut aus. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.
0: Genau, und ich möchte nochmal mit dem Satz oder mit den Worten abschließen. Prüft wirklich alles nach und denkt nicht, es gibt bestimmte Sachen nicht mehr. Ich habe davon schon mal erzählt in den 70er Jahren wo wir den Vietnamkrieg hatten, gab es ein Geheimprojekt der USA, was Operation Mockingbird hieß, wo die gesamte Medienanstalten durch 400 Agenten unterlaufen wurden und alles so propagiert wurde, dass man den Krieg, sage ich mal, öffentlich schüren kann und die Mehrheiten bekommt. Seid euch solcher Dinge immer wieder bewusst. Man ist nur selbst sein Herr. Macht euch eigene Gedanken zu allen Themen. Das soll es von mir gewesen sein, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.